0: Så godt å se dere, og god påske alle sammen. Der, på Bedehuset der jeg kom ifra, der, der var det en äldre mann, og han, han, ledde alltid, han ledde alltid møtene på første påskedag. Det var liksom hans greie. Da. Og han hadde en ting som jeg tenkte jeg skulle prøve ut här da. Får vi se hvordan det går. Men han, når han kom opp på talerstolen og skulle lede møtet, så, så, så brukte han alltid å si... Kristus er oppstanden. Og så svarte jeg, heil... ikke sant? Ja, han er sannelig oppstanden. Så vi prøver det. Jeg sier det, og så svarer vi. Så bevisst gjør vi hverandre på det. Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Takk og lov. Det hadde nesten vært et lite halleluja. Fantastisk. Vi starter med å be litt. Kjære Jesus, Takk for det som du har gjort for oss. Takk for at du vant over dødene, Herre. Og takk for at vi får lov til å være samlet her i dag i ditt navn, Jesus. Nu ber om at du må møte oss gjennom ditt ord, og med din ånd, Jesus. I ditt hellige navn. Amen. Som dere hører, så er jeg vanvittig forkjølt, men eh, vi ser hvordan det går. Bistemmer bort det, så får steinene ro på alt på å si. Eh... Vi skal lese litt fra Markus, Kapitel 16. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena, Maria Jakobsmor og Salome, velluktende oljer for å gå og salve han. Tidlig, den første dagen i uken, kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven? Men da de så opp, fikk de se at steinen allerede var rullet ifra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel. De ble veldig redde. Men han sa til dem, «Vær ikke redd. Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestere. Han er ikke här. Han har stått opp. Se, där er stedet hvor de la ham. Men gå av stedet og si til hans disipler og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se han slik som han sade. Er Jeg las for i ukes tidssida, så satt jeg las i en avis. Der så en undersøkelse fra Sverige. Der stod det at en av fire prester i den svenske kyrkan tror ikke på en legemlig oppstandelse. En av fire prester i den svenske kirka tror ikke på den legemlige oppstandelse. Og dersom det stemmer, så synes jeg det er fryktelig trist. Jeg, jeg, jeg kjente jeg ble fylt av en sorg når jeg las det. For dersom ikke den legemlige oppstandelse fant sted, så innebærer det at alt faller sammen. Alt jeg tror på er basert Jesus blir også da en løgner. Han sa han skulle stå opp igjen, men han gjorde det ikke. Apostlene blir løgnere. Hele Guds plan misslyktes. Allt som skriften ledde opp til, fikk verdens største antiklimax. men jeg tror på en oppstandelse. Jeg tror på den legemlige oppstandelse. Jeg tror på alt Bibelen sier, og jeg tror på en allmektig Gud. Jeg tror på en Gud som er mektig nok til å skape verden på seks dager for så å ta seg en fridag. Jeg tror også på en Gud, en frelser som er mektig nok til å unnslippe straffen, som er mektig nok til å unnslippe smerten jeg måtte gå igjennom, men som er kjærlig nok til å gå rett inn i det. Jeg har eh, nå i begynnelsen av påskeuka fått tid til å studere noen skriftord. Og jeg har lyst til gå litt tilbake. Jeg vet at dette er oppstandelsesmorgen, men for at jeg har lyst til å vise dere noe som jeg har oppdaget nå i påsken. Og altså for meg har gjort dette skriftordet helt nytt, og som gjør at jeg blir fylt med enda større takknemlighet. Jeg har sett litt på når Jesus er i Gethsemane. Jeg vet ikke om du har vært i Israel eller i Jerusalem, men det er min favorittplass i hele verden. Det er Gethsemane-hagen. Sitte der og være med Jesus, og vite at her Jesus kampen for meg. Det er når Jesus blir tatt til fange. Og jeg vet ikke om dere husker hva som skjer der, men Jesus han tar med sig disiplene til hagen etter måltidet, og velvitende om alt som skal skje. Altså, han vet alt. Så tar han dem med dit. Så står det at han ble grepet av angst og gru. Og så ba han disiplene om å sette seg der, mens han ba. Så tok han med sig Peter, Jakob och Johannes hans närmaste. Så sade han till dem: Min själ tynger til døden av sorg. Bli här och våk. Så gick Jesus fram ett lite stycke, och så kastade han sig til jorden. Så ber han om att timmen måste gå forbi, om det var möjligt. Så ber han: Abba far, alt är möjligt for dig. Ta dette begret fra mig. Men ikke som jeg vill bare som du vill. Så har jeg spurt meg selv, hva var det som var i detta begre? som var så forferdelig å tømme, at selv Gud, selv Jesus selv, svetta blod med tanken på det. Det så var i det begret, det var Guds, den allmektige søvn, Vrede. Det begre måtte han tømme. For deg og for meg. Det var ingenting annet som kunne tilfredsstille Gud enn et perfekt offer. Og det var derfor Jesus gikk den lange, lange veien til Gullgata. Og den var lang, ikke nødvendigvis i geografi. Men den var lang de där gikk han under Guds vrede for oss. Men når de kommer til hagen, så er Judas, og så henter han vaktstyrken. Og så ser Jesus den. Og Jesus vet allt så går han fram og så sier han, han spør, han spør et litt sånn banalt spørsmål. Hvem leter dere etter? Jesus fra Nasaret svarte de. Så svarte Jesus med to ord. I vår norske oversettelse så står det at han han svarte der meg eller der jeg. Men opprinnelig så står det han svarte med to ord. Ego Amy». Jeg er. Han svarer med det samme som Gud møte Moses med. Det samme som israelsk folke kjenne Gud ved. Jeg er den hellige Gud, den evige Gud, den skapende Gud. Det svarer Jesus, ego, eimi. Og da, da står det at vaktstyrkene rygget tilbake og falt til jorda. Det hvert så må jo disse komme sig på benen. disse herene soldaterne som er i hagen der. Og dette er jo mektige soldater, de har vapen, de kommer ut med fakler og lamper og vapen. Men ved to ord ifra Herren selv, så må de falle til jorda. Og når de stabler sig på beina igjen, og så spør han igen hvem leter dere etter? Jesus fra Nazaret, så sier han, Har jeg sagt dere at jeg er, så lar dere disse andre få gå. De forstod nok det at makt kunne ikke hjelpe dem. Makt kunne ikke tvinge Jesus. De skjønte at han var nødt til å bli med frivillig. Han var nødt til å bli med frivillig. Så blir Jesus med dem. Dette viser Jesus sin hellighet, sin storhet og hans guddom. Og akkurat det at han sa «Jeg er», det gjorde hele den teksten ny for mig. I dag så blir man en led av hvis man sier at man tror på at man faktisk kan stå opp igjen fra de døde. Men Paulus, som vi hørte i sted, han gir oss en fantastisk gjennomgang av apologetikken i det. Det er å tro på en oppstandelse. Han gir oss noen gode grunder for å tro på oppstandelsen. Vi la i 1. Korinther 15 i sted. Det første handler om at hele skriften leder opp til dette her. Altså, ifra, altså hele Guds frelsesplan leder til detta punktet. Det är det sentrale i evangeliet. Samtidig så var oppstandelsen, oppfyllelsen av mange gamle testamentlige profetier. Det var også oppfyllelsen av Jesu egne ord, der han sa at menneskens sønnen skal lide og dø, men på den tredje dagen skal han stå opp igjen. Det står i 1. Korinther 15, «Jeg kun gjør for dere, brødre. det evangeliet vi har forkyndt dere, det dere har mottatt og står på, gjennom det blir det frelst hvis dere holder fast på det ordet jeg forkynte. Så sant dere ikke forgiver seg kommet til tro, for først og fremst overgav dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene. Så var det ikke sånn at det var bare en sånn skrulling som hadde sett han. Jeg sa, ja, det er en mann som var død som lever. Nei, nei. Paul oss se att uh, det var inte bara en som så det her. Det var mange. Som vi hörte i stad. Står det han visade sig for kefas. Där efter får de 12. Där efter han sig för mer än 500 bröder på en gång. Alltså förklar den då. Men en 500 på gang. Hadde én én, liksom, en gang. Hade han sånn, visat för dem en og en så kunde det varit den viske at du Jesus stod upp du måste stira. Si men han viser seg for 500 på en gang. Og så sier han, av dem lever de fleste. Det vil si at de kan vitne om det. Noen er døde. Deretter viser han seg for Jakob, deretter for alle apostlene, og deretter til slutt for meg, altså Paulus. Mange var villige til å dø, for vittnesbyrdet om at Jesus lever. Det var mange av apostlene som offret livet sitt. Mange i den tidlige kirken som offret livet sitt for det de hadde sett og hørt. Gidder du å offre livet ditt for noe som du har funnet på? Noe som foregår kun i her? De var overbevist om det de hadde sett og hørt. Og derfor var de villige til å gå i døden. Fordi... At Kristi oppstandelse fra de døde betyr at han vant over døden, som igjen betyr at vi ska få lov stå opp en dag. Det betyr at om du lider her, om du må lide martyrdøden her, så er ikke det slutten. Hvorfor skulle alle orke den lidelsen hvis ikke det var en oppstandelse? Paulus skriver, «Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er Kristus ikke stått upp, da er vårt budskap inntet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vittner om Gud, for vi har vittnet mot Gud at han har opprest Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de yngligste av alle mennesker. Paulus, Paulus visste at det var en oppstandelse. Og jeg er overbevist om det. Jeg tror på det. Og jeg vet at det høres intellektuellt ut, det det helt utrolig tussete ut. Men jeg tror det. Av hele mitt hjerte. Men det er lett å bli veldig teoretisk om detta som er om oppstandelsen, når vi skal snakke om å forsvare en oppstandelse, forsvare vår kristne tro. Akkurat nå, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men akkurat nå så feirer jeg åndelig nyttår. Hva, hva legger du i det? Hvis du ser rundt i naturen nå, alt det som døde for nytt liv, vokser opp igjen, spire. Så sånn er det i vårt liv også. Det skapes noe nytt. Påsken og Jesu oppstandelse skaper noe nytt. Det gir nytt håp, og det gir meg liv. Det som skjer nå i påsken betyr livet for oss. Det er ofte sammenlignet med Peter. Og også i påskehistorien og oppstandelseshistorien så, er det, så får Peter en stor rolle. Jesus sa til dem når han var når han spiste sammen, så sier han, dere skal alle vende dere bort fra meg. For det står skrevet, jeg skal slå hyrden, og søvene skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, da går jeg i forveien for dere til Galilea. Da sa Peter til ham, om så alles svikter deg, så vil ikke jeg gjøre det. Jesus sa til han. «Sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter forsikret og sa, «Herre, om jeg så må dø med deg, så vil jeg ikke svikte deg.» Det samme sa de alle. Det samme sa de alle. Peter har akkurat stått og lovet Jesus evig troskap. Han har lovet han troskap til døden. Så Jesus har fortalt ham hva han kommer til å gjøre. Men Jesus, nei, Peter sier, neida, neida, det stemmer ikke. Jesus, du tar feil bara någon timme senare. Jesus har blivit tatte fange i hagen som vi läst om ju som vi om i stad. Så föllde Peter med et stycke til överplastens borg. På platsen utanför der så bi han sittande vid ett bål. Peter är rädd. Peter är fruktyligt rädd för han tänker skal det samma ske med mig? Blir jag och tatte fange? Hannes beste venn er akkurat ført bort. Så sitter han de der rundt bålet. Og i lyset fra bålet, så er det en ung jente som ser han. Og så sier hun, ehm, «Var ikke du med han deg, Jesus? Du, du, du var med han, jeg så dig. Så blir Peter, jeg tror ikke Peter tenker som sånn en gång før han sier, Nei, nei, det, du tar feil, det, det var ikke meg. Jeg, jeg kjenner han ikke. Så går det en liten stund, og så kommer den til og sier du, du var med Jesus fra Nazaret, du. Jeg så deg, du gikk jo sammen med han. Nei, 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 du, du tar feil. Det, var, det er flere her som ligner sikkert bare på någon. Så kommer den tredje og sier, du var med Jesus. Helt garantert. Jeg kjenner ansiktet ditt. Og da han, jeg vet ikke hva du snakker om. Jeg kjenner han ikke. Før han er ferdig snakke, så hører han han så gale. Så husker han det Jesus har sagt. Så står det at Jesus snur seg. Så møter han blikket til Peter. mötte det blikket som han hade fått så kär. Det blikket som han var så glad i. Så kan jag tänka på den känslan Peter sitter här med. Hur han klarade detta. Hur han gick detta till. Peter har ödelagt allt. Jesus dør. Peter sitter igjen med verdens største klump i magen. Han svikter han som han lovte å aldrig svikte. Nå vad det over. Ferdig. Kunne bara gå hjem. Ingenting mer å gjøre. Jesus var død. Men også her så viser Jesus at det er en nytt håp for deg mig. meg. de Peter så svikta så grundig. Han, jeg ser før meg når han får beskjed. Grava er tom. Gra, grava er tom. Så spretter han upp fra stolen sin. Så løper han. Skriver Johannes at han løper. Jeg, jeg det som Johannes skriver. Det, det er litt liksom litt sånn skrytete, så sier han, han og den, den disippelen som Jesus elsket sprang, men jeg sprang fortere enn han. Så sier han, så, så Peter kom litt senere fram til graven. Så, men den disippelen som Jesus elsket, Johannes, han, han går ikke in. Men Peter, han klarer ikke å stoppe. Han løper rett inn i graven, for dette må han se. detta må han se, fordi, fordi detta. Og det hinnaste håpet han hadde igjen, etter å svikte det levende Gud. Det eneste som kunde berga han nå, var at Jesu ord faktisk holdt. At han, det at han hade sagt at han skulle stå opp ifra de døde, faktisk gjaldt. Og så står det at da skjønte de det Jesus hade sagt, og det skriftene vittnet om, og en oppstandelse. Nytt håp, Og så møter Jesus dem litt senere med stranda, litt ved Tiberias. Jeg synes det er en utrolig vakker stund. Fordi de ser Jesus inne ved landen. Og de er ute i båten. Og så bøyer Johannes seg bort til Petra, og så han, det er Herren. Det er Jesus. For de kjente han ikke igjen, sier han, det er Jesus. Og de andre begynner jo å, å roe båtene inn Peter hiver sig i vattnet. Och så baxs han sig in mot landet. när så förman det må en skjortel det måste vara otroligt opraktiskt. Baxsar sig in mot land där för han måste träffa Jesus. Och så har de en stund där vid bålet. De har spist fisk. Haft ett måltid i lag. Och så sker det något som er så vackert. Så säger Jesus till han: "Peter, Elsker du meg mer enn de andre her? Sier han, Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så spør han igjen, han, Peter, elsker du mig, mer enn de andre her? Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær. Så spør Jesus for tredje gang, så sier han, Peter, elsker du mig. Elsker du meg? står det at Peter ble bedrøvet av at han spurte for tredje gang. Tenkte han tenkte sånn, har du ikke hørt det nå? Så sier han, Herre, du vet alt. Du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Så fikk Peter lov til å gjennomrette det som var gått galt. De gangene han sa, jeg kjenner han ikke, så fikk han nå lov til å si, Herre, jeg elsker deg. Sånn er det for meg også. Fordi for meg var alt håp ute. Jeg svikte Jesus gang på gang. Bjørn har, han har skrevet noen utrolig fine sanger. Og den sangen Kyrie, som han har skrevet, det, det, jeg synes det sier så mye da om at jeg har tänkt att jeg skulle aldri ha sviktet deg, Jesus. Jeg skulle ha vært der. Jeg skulle ha stått og kjempet med deg. Jeg skulle ha tørket svetten din bort. Jeg skulle ha gledet deg med allt jeg har kunnet. Men så vet jeg at jeg ikke er bedre enn Peter. Og så kommer det verset som sier en erkjennelse. Men jeg vet at jeg også svikter. Jeg fornekter. Jeg bedrar. Jeg er ikke noe bedre. Mitt håp var ute. Men Jesus lever. Jesus lever i dag. På grunn av at stein var rullet fra, på grunn av at det er i tom grav, så har vi håp for morgedagen. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Takk og lov. Han sonet døden, og så vant han over det. Det må vi aldri aldri glemme Jesus leve i dag Jesus leve Jesus leve